0: Antes eu tenho até que te contar um, Uma história que eu tenho contigo também Eu disse, eu vou guardar e vou contar isso pra ele Eu tenho que contar Que foi muito interessante também Deixa eu contar primeiro Antes de fazer a minha última pergunta pra tu é, Tava lá, enfim, começando a tocar também eu Acho que você deve lembrar Que tem um estúdio estúdio barulho aqui em Recife Aham uhum. E... Eu acho que deve lembrar eu, eu acho que ele, fica na área, ele ficava na área central aqui do Recife Para que não é de Recife, né? E aí eu tava lá esperando pra ensaiar, velho. E aí... <risos> tava esperando pra ensaiar lá com, com os amigos. Isso é... Eu, eu tinha uns 17, 18. Começando a tocar. E tava esperando a banda que tava no estúdio sair. Tava tocando um metal da porra. E na... Na, na, na recepção tinha lá um folder. É, Lulu Batera. Tinha lá Lulu Batera. É... Já era loteria, era manutenção de, de bateria e tal. E, se não me engano, eu também tinha gravações, gravações e tinha contato. E aí, aos 17, eu não gostava muito de nome que tinha repetição, aquela coisa do garoto lá. E não gostava de nome diminutivo, aquela coisa, não, tem que ser um nome pomposo, tem que ser um nome, aquela... aquela... Aquela coisa do roqueiro, né? aquela Nossa. E aí eu comecei a falar, velho. Eu comecei a apontar e comecei a falar com o meu Esse nome aqui... E o teu nome tava no meio. Tinha, 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 tinha outros anúncios também. E eu falando aqui. Se eu não tiver errado, velho... Porque eu tenho uma memória muito boa. Tua esposa tava lá também. Assim, tinha, tinha, tinha uma mulher que tava lá sentada no sofá. E eu conversando com os amigos. Eu, eu acho que era a tua esposa que tava te esperando sair. E eu falando, velho. Falando, falando, falando. Eu não sei se era a tua esposa atual ou se era a tua ex-namorada na desamorada, época. Né?
1: Ex-namorada, ex-namorada.
0: E o pessoal rindo, não sei o que, e até lá prestando atenção no que tava falando também, velho. E aí, a gafe é essa, velho. O que? Tu sai do estúdio, tá ligado? Tu sai da sala com a banda e tal. Eu só vim saber disso depois. Bicho, bicho o cara que tava falando é o cara que tava ensaiando aqui, velho. E foi engraçado a situação depois. Eu disse, porra, eu tava falando, falando... assim, ficou lembrando aquela cena de Chaves, que o cara tá falando e o cara tá atrás dele falando assim, sabe? Eu disse, porra, porra o cara tava ensaiando aqui... E a mulher ouviu, a mulher é, tinha, tinha, tinha saído contigo, ela disse, bicho, com certeza ela vai falar ele, porra, o que tu tava falando. Você esse nome aqui, velho. Devia ser um nome melhor, aquela coisa... Ah, assim, assim, uh, é, sei é, demais. É, o jovem que diz o que é, né? E, isso. Aí eu, eu, eu vou contar isso ao Lula, porque eu lembro disso, velho. Eu lembro disso claramente, como se fosse hoje.
1: Sabe por <risos> que era o Lula né? Hum. Eu, na época que eu tocava reggae, eu tinha cabelo grande. E aí eu sempre amarrava ele em cima... Pra não ficar caindo no olho. E a galera do reggae abusava uhum. muito. Véio. E aí quando uhum. Luluzinha, 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 Lulu Batera, Lulu Batera. Nunca mais saiu. E por que pegou? Porque eu não gostava. Porque na época eu era truzão. Metaleiro <risos> pra caramba aqui. Pá. Até hoje. Vamos, hoje pulo, Muita né? gente não sabe nem que meu nome é Luciano.
0: Você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. sou Jari Tavares, o seu host aqui desse podcast que fala sobre bateria, percussão, arte. E você que já vem acompanhando aqui já sabe como funciona o Repercuta. E antes de trazer o convidado que você já deve ter visto aí na descrição, deixa eu falar sobre as plataformas onde a gente está presente. São elas, o Deezer, Spotify, o próprio Anchor. Eu estou presente também no Apple Podcasts, no Google Podcasts e várias outras plataformas gratuitas e tocadores de podcast. Olha, o repercuto está completando um ano, não sei quando você está escutando esse episódio, ele está saindo, não sei que está no futuro. É... Me escutando, eu estou em setembro de 2021, o repercuto está completando um ano de existência e pode esperar que algumas novidades vão chegar por aí nesse nesse início de segundo ano de projeto, que tem dado muito certo e tem sido muito gratificante é, produzir, conhecer pessoas e enfim, trazer histórias e mais histórias. E a gente se acha tão diferente um do outro, mas na verdade é, tem coisas que são que a gente é bem parecido, para falar a verdade. Mas sem enrolar, deixa eu apresentar o meu convidado desse episódio, que é o de número 34. Para mim foi especial porque eu resolvi trazer o Lulu Batera também já era uma ideia antiga, demorou um pouco, mas foi possível trazê-lo pra cá, pro Repercuta pra gente bater esse papo, conhecer mais de perto uh, a carreira do Lulu, uh, as histórias que ele tem pra contar pra gente. Ele que tem mais de 20 anos de carreira, recifense, e tocou em várias bandas, a veia é mais fincada no rock, no heavy metal, pois ele que é músico da noite e conhecidíssimo aqui da cena Recifense da cena pernambucana Meu conterrâneo, o Lulu Batera E nessa conversa a gente fala Desde o início dele, você já sabe Não deixa passar O início dele na música As dificuldades, os desafios Pelos quais ele passou Histórias interessantes de estúdio, ensaio tocando com bandas, acompanhando artistas E é claro, a gente não pode deixar passar A gente fala um pouco sobre o primeiro álbum Solo dele, o On The Road a gente vai falar um pouco sobre isso também. E é claro, o Lulu também fala o que vem depois disso. Enfim, o que ele pensa sobre música, sobre arte, sobre uh, o próprio ofício dos músicos. Eu também perguntei para ele sobre parcerias. Ele também tem, tem experiência na parte logística voltada para bateria. Trabalha com, com loteria também. Enfim, quis também trazer para cá um cara bastante pé no chão, como vocês vão perceber nessa conversa um prazer receber o Lulu Batera por aqui e é isso, episódio 34 do Repercuta Podcast e olha, posso dizer, novidades virão por aqui pelo Repercuta, peço que tu indique para alguém que curta podcast, curta bateria ou que não curta, mas que na verdade gosta de boas histórias, sempre serão bem-vindos e bem-vindas, então vamos lá. Prazer te receber aqui no Repercuta. Tu também era um alvo antigo. Eu tô matando meus alvos, tô percebendo isso. <risos> Toda vez eu digo, você era um alvo, você era um alvo. Queria. Demorou, mas rolou, velho. Um prazer ter você aqui. E até por coisas que depois que eu vim saber mais recentemente. A gente é conterrâneo tanto de estado como de cidade, mas também de bairro, né? Tu morou no Alto Santo Isabel, velho. Eu morei lá também.
1: É, tá porque lá. lá, vamos
0: lá. E, e tu também morou lá. Deixa eu só situar quem, quem escuta o Repercuta E que não é de Pernambuco, não é de Recife Até fora do país Alto Antisabel é um é um bairro Ou um subbairro, né? né? Assim, dentro de outro bairro que é a Casa Amarela Aqui em Recife Eu sempre morei é, por aqui E Lulu também é daqui Também morou lá no Alto Enfim, a gente tem essa coincidência assim, De localidade Lulu, seja bem-vindo ao Repercuta
1: Muito obrigado, muito obrigado Sempre digo que em todo lugar do mundo tem alguém, todo, todo lugar, lugar que eu vou eu encontro alguém de Alto Isabel. É incrível isso. É
0: um... <risos> Achei muito interessante a tua história lá, lá no início. Tu começou tocando bateria, velho, com a, uma golpe, né? De lata, que era do teu pai, né? Isso. É, até vi uma foto que tu postou também. É, era uma golpe branca, né? Se não, eu se não me engano.
1: É, na verdade, não era. Parece aquela
0: espelha de latão. Uh, uhum. Isso, Lulu, tu tinha quantos anos, assim? Foi com que idade?
1: Cara, eu tinha por ali uns 17 anos.
0: Da Golpe de Lata do teu pai, que tem uma banda chamada Terra Seca, inclusive, né? Isso. É, a gente vai falar mais na frente também, que é, que é uma das músicas do primeiro álbum solo do Lulu Batera, é, que faz parte do primeiro álbum dele. A gente vai falar, vai falar mais na frente. Mas, Lulu dessa bateria golpe, da golpe de lata pra tuas primeiras bandas como é que aconteceu, como é que rolou vai ficar à vontade aí
1: tá bom, meu é pai tinha uma pai banda da, da rua mesmo, que eu morava lá e aí toda vez que eles ensaiavam eu ficava curtindo a batera, né eu pirraia lá 16 anos e tal e aí toda vez que dava os intervalos eu ia pra batera e aí, é engraçado que essa evolução de sair disso pra banda foi um processo um pouco demorado, porque eu não tinha experiência com música, eu não tinha e aí, o que, que eu fazia? Eu tinha um gravadorzinho de fita, aqueles gravadorzinho redondinho um pequenininho que tocava ali em um, cima de um suporte para ficar mais próximo ao meu ouvido e ficava acompanhando as músicas. Eu só podia tocar bateria de 5 e meia a seis horas. Era o único horário que minha mãe deixava, porque, querendo ou não, é um instrumento que faz muito barulho. E ainda é um instrumento mais simples na mão de uma pessoa que não sabe tocar, já viu, né? Instrumento mais simples e mais pessoa que não sabe tocar igual a barulho incomodava muito minha mãe e tal, enfim. E aí até o período de eu começar, no intervalo, a gente ficava tocando junto, assim, eu tocando bem baixinho pra não cobrir o violão e tal. Até vinha tocar realmente na primeira banda, assim, como eu fazer uma banda sólida, ainda, sabe?
0: Me diz uma coisa, isso nessa época tu já morava lá no Alto? Não, tu morava em que bairro aqui em Recife?
1: Não, seria criado no Alto. Saí do Alto, depois eu me já,
0: já era no Alto, né? Já era no Alto. E me diz, como é que eram os eventos na época lá?
1: Ah, então, massa. É... A primeira banda que eu montei mesmo de verdade se chamava da Seca, que era um nome que até hoje não vi muita lógica não, e aí a gente montou a essa banda, banda e a gente saiava, em três ensaios na semana, os estúdios eram muito baratos naquela época, O estúdio era 15 reais, três horas, então assim, que anos atrás né, eu tô com 37 anos, 17 anos, daí já dá pra ter aqueles 20 anos lá pra trás. E aí, 15 reais era muito dinheiro, mas a gente mas juntava com a juntava aquela grana do lanche do colégio com a música em show, em grêmios. Tinha uns grêmios novos, Isabel, que é o PN4 de outubro, que são agremiações né? As gafieiras. Aí a gente fez, pô, já que não tem nada, a gente ia lá, perturbava o juízo do presidente e dizia, bicho, deixa a gente fazer o um show de rock da gente aqui. Botava em graça dois reais e aí, pô, rolava os shows. E aí foi o meu primeiro show, foi num clube chamado 4 de outubro. E aí eu tinha golpe de lá, não, não, no meu primeiro show não foi nem com a golpe foi com a bateria central, que foi minha segunda bateria. para quem não sabe, a central é uma bateria antiga, que só tem a pele de batida e você afinava com chave de boca. Tipo aquelas chaves de bicicleta, não é chavezinha de bateria
0: Sim,
1: batera. sim. Muito bom, velho. Aí depois desse show, teve aquele festival de verão do bairro. Antigamente tinha um festival de verão do alto palco, que era aquele establado com uma coberta. E aí, a gente foi fazer o primeiro show, né? O Umbanda, que... é algo mais punk que era Devotos do Ódio. E a partir daí foi rolando, velho.
0: Muito massa. Tu falou da, da, da 4 de outubro. Eu era vizinho da 4 de outubro. Eu morava na rua da 4 de outubro. Isso aqui vai, vai virar um bate-papo de, de, de bairro aqui, e isso, isso, isso na ladeira. Na ladeira que sai na Avenida Norte. É, eu, morei aquela, eu morei 14 anos.
1: Aquela ladeira enorme. Tô... Pra quem não conhece, é uma ladeira absurda. Essa, a gente <risos> chama de ladeira é de primeira. <risos> Só sobe
0: de primeira. É, tu tá com 37, eu tô com 32. Eu morei 14 anos lá. Eu cheguei. Eu cheguei por lá em 2000 e, Ai, não 2004 por aí. Em 2016, mais, né? mais ou menos. Já te conheço de, de, é, tanto da noite é, da cena cover, digamos assim. Dos bares, mas te conheço também da Faritomp. Te conheço, enfim. Da, é, do Coven, do Iron Maiden, SOS Rock, algumas bandas, alguns grupos que o Lulu fez parte. Sei que tu também não sabia, mas fiquei sabendo, né? Você mesmo falou, é, é, tu fez parte da Luminar também. Te perguntar como é, velho, assim, qual é a diferença que tu vê, ou diferenças, né? É, do Lulu que começou a tocar lá há 20 anos atrás pra agora. Se, tipo, o que é mais difícil, o que é mais fácil? Qual a tua avaliação com, com, com relação a isso? Porque tu é um cara bastante ativo na cena aqui. E tu deve ter passado por bastante, bastante mudanças, né?
1: Lembrar do Luminar, para mim, é uma coisa maravilhosa. Porque o que, o que é a banda Luminar? A banda Luminar é uma banda de brega que fez um grande sucesso. E para mim é uma das melhores bandas de brega daqui. Porque é, é o que eu digo, né? É o brega que tinha letra, que tinha conteúdo, que tinha uma musicalidade envolvida. O Flávio, que é o guitarrista da banda ele tinha, trabalhava num estúdio, trabalhava em sociedade, num estúdio chamado um antigo estúdio, perto de lá, de, de Carmaral, ali na Avenida Norte tal. Enfim. E sim, eu era sim. rato daquele estúdio. Uhum. Eu, eu vivia mesmo. Toda hora eu tava lá. Toda hora. E aí ele tinha... Eu era bem mago, tinha cabelo grande. Ele, mago, quer trabalhar com a gente? Aí eu comecei a trabalhar de hold. Foi aí que eu tive a primeira experiência em palco de verdade. E eu comecei como hold, carregando caixa, batalhista no poder. E eu ia, fiquei nessa... E eu passei muito tempo fazendo... Ali, ali que veio tudo isso. Também toquei pagode, também... Tocar com todo mundo. E meu acordo com as bandas era... Cara, porque as bandas tinham aquela coisa de, de pagar os custos. Todo mundo rateava. Rateava estúdio, rateava CD, de fita demo. E eu dizia pra galera, eu toco com vocês, mas eu não tenho dinheiro pra pagar os custos. Então eu vou tocar batalha, porque nunca foi fácil. Eu não tinha grana. Fez com que eu virasse o que eu sou hoje, talvez... É, dar o um valor às coisas que eu tenho hoje, como eu ajo hoje, a forma que eu trabalho. Eu acho que tudo isso veio lá atrás, saca?
0: Eu, eu fiz questão de te perguntar isso, Lu, porque eu acho interessante a forma como tu se posiciona, sabe? Com relação, inclusive, é, não, é, não é lascando cacete em ninguém, né? Mas assim, a forma como tu se posiciona com relação à galera que é mais jovem agora, sabe? E que tem objetivos, assim, a gente tem aquele objetivo de tocar e tal. E a galera é muito imediatista, assim, né? De, 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 de querer ter marca, de querer é, ter audiência, rede social, né? E, assim A gente vive o ápice da rede social. E eu sempre achei interessante o teu posicionamento com relação a isso, a, a entender o valor da jornada, tá ligado? Eu achei isso, isso interessante. Fiz questão de te perguntar isso, de, de que você traga isso pra cá, porque eu acho que é um das poucas. Assim, quando a gente vê algum discurso que está um pouquinho é, é, para além da caixinha, isso é interessante de trazer, tá ligado?
1: É porque hoje em dia, tu, é, hoje a gente tem informação com muita facilidade. Naquela época a gente não isso. tinha informação. E olha que eu estou falando de uma época que não é nem tão antiga. É muito importante você olhar para trás para você entender o que você conseguiu. Eu escuto muito. é assim Eu não busco dar audiência para pessoas que falam mal. e botar para fora o que ela acha Hoje em dia é bem por aí. O que eu acho é o certo. Eu acho que cada um tem sua verdade. Para acontecer o que aconteceu. Quando eu estava tô... sempre fui muito pobre, nunca tive muito dinheiro. Hoje eu sou milionário. Mas eu não sou milionário por ter dinheiro. Eu sou milionário por ter conquistado tudo o que eu quis. Eu tenho minhas bateras, eu tenho meus equipamentos, eu sei a batalha que foi para ter tudo isso. E amigos próximos. Mas hoje em dia, é por exemplo. Vamos lá. Aí eu, para conseguir meu primeiro jogo de prato, pô, meu condução era um golpe de latão. Latão não, de ferro. Você botava o um imã dele, era ferro. E era Caramba. pra mim, Caramba. pra você ter ideia, eu comprei, eu juntei dinheiro. Eu, eu ia tocar nos cantos, eu levava minhas ferragens da central, caixa central, afinação de boca, mas eu levava o meu equipamento e eu ia com orgulho, porque é o meu equipamento. Hoje em dia as pessoas não estão tão, tão preocupadas ter... em Esse... ter. As pessoas têm que ter uma caixa de 200 mil reais. Pra provar pros outros que tem uma caixa de 200, 200 mil reais. Mas isso é merda, porra. Porque o que importa é você dar valor que você tem. Se o seu carro é o melhor carro do mundo, pô. Se seu caixa é um turbo, é o melhor... se seu caixa é um Pro Reference, é o, melhor... é o melhor caixa do mundo. Então, assim, eu vejo que hoje em dia tem muito disso. E a internet para mim trouxe isso. Cara, a gente tinha orgulho de tocar num, num, num clube, num, num, num Grêmio, desse tamanhinho pequenininho para 15 pessoas. A gente a... não tocar, eu levando minha bateria num carro de mão. E ia tocar no Rock and Rio. Porque a gente tava feliz, a gente tava vivendo, a gente viveu o momento. Então, o indiatismo que existe hoje em dia, as pessoas começam a tocar batalha e ele chega pra mim, Lulu, como é que eu faço pra ser indossa? É isso aí, velho. É, é, é isso que tá eu mais tá mais na frente. É, é muito, isso acontece mais do que você pode imaginar. Mas as pessoas não sabem o que eu passo. E eu já escutei diversas vezes, porra, Lulu, tem sorte de ter a marca.
0: Diga aí. É mais fácil se produzir, é mais fácil estudar hoje, é mais fácil tudo, né? e aí acaba se tornando um parâmetro essa né, é tudo muito muito, muito na mão é, eu lembro acho que passou por isso também de é, para você conseguir uma fita de uma videoaula velho era não um parto para conseguir uma videoaula uma,
1: nossa sei lá nossa eu lembro né? eu lembro que eu tinha quando já já tocando já há alguns anos eu tinha uma, uma namoradinha que a gente que eu ia pra casa dela ela tinha um poder aquisitivo melhor e cara eu namorava mais com o computador dela do que com ela <risos> Era pra ficar no YouTube vendo vídeos de batera, eu ficava Isso. vendo os vídeos de batera, imitando os batera, eu tinha muito disso, de imitar, eu era quase que, pelo menos uma vez por mês eu tava imitando um batera diferente, aí eu via, por exemplo, Mike Portnoy, aí eu, eita porra, vou... aí ficava querendo ser o Mike aí depois Mike Terrana, aí depois o Newport, e por aí vai, e por aí segue
0: massa Eu achei massa, isso porque eu vou falar um pouco mais na frente, eu quero que tu fale um pouco, tá? já pincelou a coisa dos endossers e tal, fala mais na frente das marcas, das marcas que te apoiam, porque apesar de tudo isso e tudo que tu construiu, é, é muito pé no chão, é, enfim, tem que levar baterista pé no chão, que o Lulu é um deles também, tem que levar. Quem te conhece sabe das tuas, Do teu estilo voltado pro heavy metal Pro thrash, hard rock e tal Mas ao mesmo tempo tu também tocou em bandas Como tu já falou aí Bem versáteis no caso né Como é que é pra tu Tu tá ativo tanto na, 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 na cena cover Digamos assim na, na, tipo, tipo, Tocar nos bares e tal é, As bandas autorais Que tu já participou também Isso foi algo natural ou tu escolheu Que fosse assim? Como é que foi isso?
1: E eu tenho até em casa aqui guardado um arquivo com um monte de cartaz de shows que eu fiz na época, inclusive meu primeiro show. Então o que acontece? Em diversas empresas, antes de viver só de música. Né? Nessa época que eu tocava os autorais, que autoral não dá dinheiro, né? Nunca deu. E principalmente a gente adolescente, era tocar hardcore, era tocar thrash metal, enfim. Mas durante esse período eu também fui telemarketing até chegar a vendedor de instrumentos musicais. Ah, foi vendedor de geladeira, fogão e tal. E eu, porra, massa. Essa foi uma época até meio pesada na minha vida. Todo mundo muito, mais, mas não nas mesmas proporções que naquela época. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor de instrumentos musicais. Foi onde eu passei é, cinco anos da minha vida, que foi um período de visão. Quando eu comecei a trabalhar, aí eu fiquei tocar cover, que é o que dá grana, e trabalhar na loja. E aí chegou um certo ponto que eu disse, pô, não tá dando pra conciliar as duas funções. E eu escolhi viver só de música. Por que cor? Porque é o que paga de... as minhas contas. Eu gravo muito pros outros, a galera me contrata pra gravar, eu vou, gravo as baterias, tenho um serviço de luta e o um cover. O tá pagar as tuas contas é tocar na noite, onde eu tenho uma média de 25 shows pra frente por mês, tá ligado? E outro... Um, um... Um, um salve no meio aqui, a é, turma faz. Ô Lu, por que tu não toca sertanejo? Ou tu pega artistas de renome e vai tocar. Pessoal. Por quê? Porque os artistas grandes, eles viajam muito. Para fazer várias cidades do interior, outros estados. Você passa 15, 20 dias fora de casa. Até o mesmo cachê que eu ganho. Porque eu vou num pub, vou num bar, vou numa. Ab... Toco. Duas horinhas de show, 20 minutos eu tô na minha casa. Às vezes, dois, três shows na noite. Dando conciliar entre um e outro. Então, eu encontrei uma forma de poder pagar minhas contas.
0: e te conheci, te conheci assim, eu sabia que tu existia, né? A gente nunca trocou ideia nem nada. Foi no tempo que tu trabalhou na loja de instrumentos mesmo. E eu acho que tu teve bastante acesso também à logística das coisas, né? O quanto custa para importar, esse tipo de coisa, né? Isso é interessante.
1: Verdade, verdade. E essa parte foi fundamental na minha vida como músico. Como logístico, eu só tive a oportunidade de entender como é que é a parte... Do dinheiro da música Você pega no chão, né? Eu acho que tudo tem a parte lúdica Tem a parte amorosa Eu conheci representantes comerciais Marcas, fábricas E foi aí que eu comecei a entender Como é que é o lado da música Pronto, já até postando um gancho Porque a gente vai conversar posteriormente Foi aí que eu conheci Qual é a representatividade nossa Do porquê do músico. A loja de instrumento musical Que eu trabalhei durante cinco anos Trouxe isso e a loja que eu trabalhei, eu tinha uma abertura muito legal com os proprietários e aí tinha uma abertura com os caras, e o principal a curiosidade de entender como funcionava as coisas, saca?
0: A loteria também, Lulu veio, veio, veio nessa esteira também, se teu gosto porque eu vou até deixar marcado também aqui no episódio, lá na página no, lá no Instagram tanto o perfil do Lulu, como outro perfil que, que ele tem, que é a página, que é o Lulutier, que são os serviços de loteria que, que o Lulu faz Veio nessa esteira também, Lulu? É, enfim, eu já vi conteúdos teus que tu produziu, que praticamente são aulas.
1: É, então, o que acontece? Eu sempre me virei com o que eu tinha. Tudo começou quando eu tinha uma bateria. Parecia um papel de parede colado nela. E aí minha irmã tinha um guarda-roupa, na época. que ele tinha uma, aquele visual tipo pérola. E eu tinha visto a bateria dos Beatles, que tinha um revestimento parecido. Aí eu disse, meu irmão, eu vou colocar esse revestimento na minha bateria. E a partir daí começou a rolar tem só bateria, mas como é que eu posso ser habilidoso, habilidoso com isso? E eu tenho que entender que é o seguinte: todo de qualquer forma, honesto, ganhar dinheiro é bem válido. Com certeza. Então, bem para quê? Eu fui vendo a necessidade de ter equipamentos, de ter é, ferramentas e a coisa foi crescendo, até chegar um determinado dia que eu disse não, velho, vou fazer um, uma rede social voltada e aqui uma, uma das outras coisas que me sustenta hoje em dia.
0: Tenho certeza que tu tem alguma história interessante desses anos de das bandas, desse período que a gente falou até agora, juntando com, é, com anos de lojista, loteria, alguma história pitoresca, velho. É uma coisa que tu não esqueça mais nunca. Ou em show, ou, ou em estúdio, gravando para algum artista, ou com algum cliente. Enfim, fica à vontade, velho. Se quiser dividir com a gente.
1: História pra cacete, velho. Muito história. Muito, meu Deus, Deus do céu. Eu vou lembrar de uma que foi... Duas histórias que foram divisores de, de, de água para mim, assim, divisores de, de, de... Quando eu era mais jovem, eu adorava levar muita coisa. Eu ia tocar, véio, levava um monte de prato, sabe? Eu achava aquele negócio incrível, assim. Tá? E aí eu fui tocar, vamos lá, eu tocava numa banda chamada Bantus Reggae, que foi outra escola. Eu passei tocando, a banda tinha uma sala no Centro Comercial de Casa Amarela que a gente saiava, era um negócio genial, assim, eu aprendi muito nessa época muito, muito, muito tem chamado Júlio Júlio César eu toquei junto com ele, depois eu fiquei tocando só com a banda e ele me ensinou muito nesse período uma batera lá, a gente ficava tocando e tal enfim, e depois essa bateria foi minha é... e aí a gente foi tocar num show, no antigo aeroclube e aí a gente foi de aí ah, eu levei a batera dois surdos, pedal duplo, duplo e aí eu tava abalando, né o cara tocando lá né, eu era o cara, é irmão. Quando a batalha de Edson Gomes entrou usando a bateria, a primeira virada assim, na cara, que aquilo mudou minha vida, mudou, sério, real. Que ele deu a primeira virada, para, para, vai. Eu fiquei olhando para aquilo, eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida, velho? Aquilo ali foi, não, aquilo foi genial. E uma outra história bem parecida com isso também, eu jovem, né? E aí eu fui gravar para um artista, eu tava começando essa coisa. Cara, e a música tinha um groove legal, e num determinado momento ela tinha uns intervalos. Tinha uns momentos, assim, na música que eram mais silenciosos. Os palestrantes uma virada, um caixa, uma onda. Sempre tava preenchendo, sabe? Aquele. É, eu, tô, uhum. eu tô preenchendo, caixa, dá raiva quando eu falo. <risos> é bem assim, Cara, é, eu é, lembro. é. Não, tem que preencher. Ah, oh, falou um palavrão mesmo assim. Aí eu parei o que foi. Ele falou, meu irmão, toda vez que deu uma parte mais calma na música, tu dá uma virada. Agora que tu gastou que tu mostrou que sabe é Tem história bom, de né? eu tocando bêbado eu fui tocar, num, fui tocar num show de metal que foi um ônibus buscar foi três bandas num ônibus, Aí foi tocar, eu não lembro onde foi velho, tinha um baixista que eu não lembro o nome dele, de uma determinada banda que o cara levou um bar pra dentro do show do, do ônibus, o cara abriu um isopor Caralho. tinha tudo, rumo, vodka bêbado, 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 bêbado eu não sabia nem o que eu tava fazendo eu parava no meio da... pra saber é que eu tava repercuta.
0: Que, assim, tocassem muitas bandas. E aí, como é que surgiu a ideia de tu fazer o teu álbum solo? Se, se já era uma ideia antiga? Ou se foi com o tempo que tu foi sentindo que a coisa foi acontecendo e tu se sentiu inclinado a compor?
1: Eu toco, né? Um pouco de guitarra baixa violão. Então, assim, eu sempre participei desse processo. E sempre fui uma mente criativa. Eu sempre gostei de criar. Eu sempre tive muitas, muitas ideias, ideias guardadas. Assim. Eu tinha ideia guardava, tinha ideia guardava. Algumas ideias serviam para bandas, outras ideias não serviam. E eu ia nessa realidade, né? Faço aqui, faço ali. E eu comecei a trabalhar com algumas marcas, que eu fui em endossa e tal. Eu comecei a fazer o e eu fazendo o workshop eu sempre tocando música dos outros. E eu pensei, por que não tocar hum. minhas músicas? Sabe? Eu tenho, eu tenho ideias. ideias. E foi aí que eu comecei. O Daniel Farias, um grande guitarrista, guitarrista um, cara, um, dos um dos caras que eu digo assim, que sabe, sabe o que eu quero na bateria. Ele tira o meu som. Viveu o que eu vivi essa época do e aí ele me ajudou a montar um home studio, comprar umas caixinhas de referência, uma plaquinha de áudio, eu já, tive, já tinha uma bateria eletrônica da Holland, comprei uma guitarra e um baixo, tal. ele me ensinou a usar o software de forma bem embrionária para poder registrar as ideias. E aí eu comecei, uhum. num período de um ano, de cabeça, a fazer música. E aí eu comecei a fazer as músicas, ia fazendo e ia aguardando, aí depois eu voltava e continuava novas músicas. Quando eu construí essas nove músicas. Eu voltei nove músicas. Aí eu gravava guitarra baixa e bateria eletrônica. Quando eu cheguei nesse número de nove músicas, aí eu disse: agora está na hora de gravar. E aí Daniel veio, pegou essas nove músicas organizou tudo e dessa, desse demo virou a guia para eu gravar as músicas de verdade. Foi aí que eu fui para um estúdio, o um estúdio palco, o um estúdio esse que eu tenho uma parceria incrível do meu amigo Gabriel. Fui para o estúdio, e gravei a bateria a matéria, eu gravei as guitarras aqui em casa mesmo usando um recurso tecnológico chamado Kemper, que é um rack de guitarra que meu amigo Randall me emprestou e gerenciou as guitarras junto comigo depois gravei o baixo, e aí bicho, a coisa foi tomando forma foi, foi fluindo e aí a música foi ficando bonita a coisa quando vai ficando organizada vai ficando sendo que faltava algo Ficou todas as músicas prontas, bonitas, mas faltava algo porque assim, eu não sei solar uhum. e não sei cantar, eu não tenho voz para isso e aí eu pensei, cara, vou botar vocal. Mas para esse primeiro disco, eu queria fazer algo estudo. e foi aí que eu disse, cara, vou chamar uns guitarras que eu gosto, uns amigos, para participar. Aí eu chamei o Antônio Araújo do Corzos, chamei o João, muitos anos com o Paulo, Paulo Ricardo do RPM, chamei o Nené Luiz do, Alex, do Alex. Gospel, chamei, chamei o, o Grande o do Recife, Recife uma lenda da guitarra mundial, Vitamina Percussionista, entre outros. Isso, a coisa tomou forma mesmo, sabe? Aí, e aí, aí eu fiz todo isso. um processo de fotografia e, capa, e arte da capa, um, o Daniel Pio, vocalista da banda Terra Prima, grande amigo irmão e bicho, e aí foi aí que saiu o disco, fluiu, né a coisa aconteceu
0: Achei interessante tu contar, porque o processo que me vem na cabeça é que tu consegue tu conseguiu, na minha opinião é, é, conciliar o teu, a tua referência do metal do rock mais pesado, do heavy metal e tal com outras referências que teoricamente o metal não não abarca, tá entendendo? O, hum, o, um, um com referências regionais, inclusive, assim, assim não que não abarque, mas, a gente, mas não é tão comum, né, e pra destacar aqui, três músicas que pra mim são as que eu mais curto no, no álbum, se tu, puder, se tu quiser detalhar um pouco elas, a On The Hold, que é, a, que é a homônima, né, o nome do álbum, isso por conta da ambientação dela, eu curto bastante, Lulu, uh, uma outra é a Dark Vision, eu acho que por ser meio progressiva eu curto, a pegada dela e, e não podia deixar de passar meio de Recife, velho, por causa do caráter mais regional dela, assim, sabe? E aí eu acho que mostra um pouco da tua influência também pra fora do rock, sabe? Que, e que tu trouxe. Se tu quiser falar um pouco dessas músicas.
1: É, essas três músicas diversificam bem o disco. A On the Road, que é a música título do álbum, é meio né, uma coisa do tipo, peguei minha moto e tô dando uma volta, sabe? Sem destino, sabe? Tô andando, tô. Tem essa, esse universo. Essa música tem o João Marquinhos eu fiz guitarra, baixo batera, é, e toda a parte de composição do disco toda, é, são músicas minhas. Quando não tinha cliente, eu ficava tocando uma guitarrinha e tal, e daí eu botei a primeira nota, né, que é o ré ali, tal e a coisa foi fluindo, e eu guardei essa ideia, essa coisa de na estrada, de liberdade. É uma música que, se tu estiver dirigindo o teu carro, tu vai longe, assim, tu, cara, a música, a música é, Dark, o título já tem a referência ao uma das bandas que eu tinha chamada Dark Vision do que do que era a banda então quando eu compus ela eu já pensei no que eu tinha vivido naquela Dark Vision que foi a minha primeira música é, made em Recife eu tava meio desgostoso com ela assim não estava muito feliz com o resultado dela até que Daniel Farias foi mas vamos gravar e foi aí que a coisa fluiu porque aí eu chamei é, Vitamina que é um grande per e ele botou muito, que até, até no final né? quando ele terminou de gravar ele falou isso e eu digo, che! vai ser a única coisa falada no meu CD inteiro e é, é um eu termo tenho, muito tenho, é muito nosso isso né? é muita frescura De então, é, então, e, e ficou não teve como sair agora um, um, uma coisa que eu ia falar que eu levei muito como referência no meu disco foi o música, da musicalidade eu escutei muitas pessoas dizendo que é um disco instrumental que não é chato e isso pra mim valeu muito Todo mundo já me montou, o disco é massa, porque tu começa a ouvir quando terminou o disco. Mas a musicalidade que eu discutei, quando eu compus, é muito voltada à música: estrofe, refrão, introdução. E, e normalmente, quando você escuta, é meio que um demonstrativo de exercício: musicaliza e joga dentro. E isso eu acho uma coisa meio triste, assim. Hein?
0: Imagino eu que tu, que tu tinha a pretensão de fazer workshop com, com esse disco e não foi possível por causa da pandemia, né, velho? É, como é que foi pra tu até esse impacto financeiro, psicológico também, né, sem, sem ter show? Tu, que, é, tu já explicou que grande parte é, do que tu faz hoje, das tuas atividades, é na noite. Como é que foi esse momento de pandemia que a gente tá, tá saindo dele, na verdade, mas a gente passou um bom tempo sem, sem show, né, velho? Como é que foi isso pra tu, assim? Como é que tu enfrentou?
1: Então, vamos lá. Todo o processo do meu disco durou mais de um ano e meio. Do começo da, da ideia embrionária até ele ficar pronto. É, Merchandise aqui agora. Quem quiser comprar o disco é só falar comigo, tá? Preços promocionais. Três músicas. Tem três músicas. Play-along, bônus, pra galera ficar tocando e etc. Quando eu terminei todo o processo que o disco chegou, as caixas de CD chegou para mim, veio a pandemia. E eu já tinha toda uma, uma estratégia de divulgação do disco. Eu ia fazer diversos estados, já estava certo em parceria com minhas marcas para rodar o Brasil, para fazer um monte de coisa bacana com um disco e aí veio a pandemia eu esperei um pouco, na esperança de que isso, infelizmente, não foi e aí eu fiz um lançamento online que foi muito bacana teve um repercussão junto com premiação, premiações na estrutura de trabalho que seria de divulgação do disco, joguei no Spotify tem disponível em todas as plataformas digitais mas assim, ainda estou com um carregamento, uma parte dos meus discos foi vendido, eu fiz um pedido novo, estou tô com... tô criando uma estratégia de trabalho para ele, fazer uma divulgação nova. E como é que foi o impacto com a pandemia? Cara, foi difícil, foi difícil, mas como psicologicamente, como você bem citou, financeiramente, percebi que tudo que eu poderia ter seria através de muito esforço, então, eu queria. então isso ficou entranhado, em... meu lembro é, se você ganha 100 reais, tamo, tamo junto, tamo junto. só gasta você não tem 13 terceiro, você não tem FC. Então você tem que pensar no seu amanhã. E foi pensando nesse amanhã que me, me ajudaram mesmo assim. Tive outras pessoas também do B que chegou para mim querendo doar a cesta básica. Mas como graças a Deus eu consegui pagar as minhas contas ela trabalhando, que ela ficou home office. E aí, bicho, a gente foi se ajeitando. Então, mas o psicológico foi difícil. Minha esposa trabalha home office. E mesmo a bateria sendo eletrônica, ela faz muita zoada. Né? Fica os toque, 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 toque. Que é, querendo ou não, irritante ela tá trabalhando, não toco. Mas quando dá seis horas, pode estar tá o papa aqui em casa, eu vou tocar. Uhum. Aí eu toco de seis a sete e meia, e ela nem fala, diga ela, ó, você largou, eu vou começar. Então a gente tem nossos acordos. Então, no período da... que não tava tendo reforma de bateria e não tava tendo show, Eu não tava tendo nada, eu tava ficando louco. Ela, vai tocar. tocar. Eu disse, não, mas vai fazer zoado ela, não, mas... E foi é um período que eu produzi muito. E aí começou a fazer o que? Os collabs, as lives, Aí, bicho, eu produzi pra caramba, produzi muito. É, é, é. no segundo momento da pandemia, com banda no estúdio de Flávio, do meu amigo, e aí a gente começou a fazer um projeto que tinha convidados. Então, todo sábado eu tava. E aí foi que eu fui saindo desse momento que muita gente entrou em depressão, que muita gente ficou doente. Eu, graças a Deus, consegui passar. E aí, enfim, foi assim que eu passei por esse momento.
0: Grande parte dessas lives eu assisti, que sempre me mandava também, Lulu. E, e confesso até que me ajudou também, aqui de casa, trancar a fiada e colocar, ajuda a botar lá pra cima, assim, a pessoa dá uma, né, enfim, ajuda a enfrentar. Te perguntar agora o que é que vem pela frente, no se já, é, tu já refutou aí, tu já me disse que não é bem um segundo álbum. O que é que tá vindo aí pela frente? A gente já tá quase chegando ao final aqui, mas eu quero te perguntar com relação a esse, esse trabalho novo que tá vindo por aí, single novo, enfim, né?
1: Pronto. Seguinte, é, eu fiz esse disco, fiz esse disco Forma Física, tudo como Mando Figurino, na fleca de Manaus, tudo. Se é pra fazer, faça bem feito, senão eu não faço. Muita gente, gente me condenou, muita gente falou mal, muita gente fez é, por onde eu não consegui fazer acontecer. Diversas vezes eu chorando, velho, dizer, vou desistir. Não é fácil, mas rolou. E o que é que tá por vir pela frente? Eu não vou, pelo menos a longo prazo, fazer disco de novo. Eu vou começar a lançar músicas single. Vou lançar a uhum. música aos, aos poucos, totalmente, totalmente pronta, finalizada. E essa música é uma música que vai vir com vocal, é uma música que tá numa vibe rock and roll, oh, tá os drive. drives da guitarra. Tá <risos> é uma vibe mais rock <risos> and roll zona mesmo, assim, sabe? Aquela coisa é uma coisa mais, mais fácil de acesso porque meu disco é bacana, é bacana, eu gostei mas ele dá uma funilada no, no, no nicho de, de pessoas que vai ouvir, tá ligado? porque ele tá muito rocão assim, aquele do público
0: canal, do, metal, do metal, né Lulu? é, isso
1: e eu quero abrir mais isso, eu quero abrir mais o leque, então, no contexto geral do que eu quero, mas sem perder a minha essência prazer em ouvir, você vai dizer vai dizer, porra, é Lulu Batera quem escutava vai dizer é Lulu Batera não tem isso é, legal, isso é
0: legal porque ele não vai deixar de ser você
1: Exatamente, exatamente. E ó, essa, essa música nova, esse né? single que eu vou lançar, que já está pronto, eu só estou querendo montar a estratégia de lançamento, porque eu ainda não registrei hum. a música, todas as minhas músicas são registradas, ainda não registrei, mas essa música tem vocal, tempo. que tem a participação do grande vocalista Rafa Emery, que toca comigo em, na banda All Stars da Noite, e ele fez uma letra massa, uma letra altamente motivacional, assim, que fala a respeito de você mesmo, sabe? De, que a gente às vezes se prende muito a relacionamento, assim que a é pessoa não um te quis e tu fica na merda. Basicamente, isso então uhum. a gente fala sobre isso na letra, letra totalmente dele. E também tem participação de Leandro e os solos Felipe Melo que toca comigo na banda. Então, se prepara, vou lançar essa depois que eu trabalhar ela. Vou lançar outra, vou lançar outra. E quem sabe no futuro, quem sabe não, não vem um on the road, dois, né?
0: Lu, eu queria saber uma coisa também de tu. Achei interessante que é sempre legal. Gosto de dividir aqui, assim. É, tem as histórias para quem toca e para quem não toca, mas também tem a parte um pouco mais específica para quem toca, para quem é público aqui do Repercuta. E gosta de saber do set. Que sempre tipo, não deixa passar isso. Mas no teu caso, achei vai, vai, vai ser peculiar te perguntar isso porque tu tem um set eletrônico com a tua bateria eletrônica. Tu pode expl, é, explicar um pouco. Tu tem um set que seria o set do On The Road, por exemplo. Tu tem um outro set pra trocar na noite, que é mais reduzido. Enfim, fica à vontade pra, pra tu destrinchar como é que tu gosta de montar as coisas, o que tu curte, se tu tem alguma mania, algum prato que tu curta muito, algo que tu não gosta de usar, enfim, baqueta, pele, o pessoal gosta de saber disso, sabe? O que tu curte usar.
1: É, eu não tenho um kit pré-definido. Eu não sou um baterista que toco sempre com a mesma coisa, tá ligado? Eu... eu, eu... Eu acho assim, como eu sou um músico que toca com diversos artistas, como eu sou um músico que toca com muita gente diferente, eu tenho que estar preparado. Mas também como muitos lugares. Eu abri um o rock dentro de um apartamento de alguém. Então, uhum. eu tenho que saber lidar com isso. E como eu sou um músico, eu tenho diversos kits. Eu não tenho um kit só. Eu tenho dois kits. Eu tenho a Holland e tenho um outro kit que eu montei menorzinho que, que até... Que é a música Walkman, que tá no YouTube. Uhum. Tá lá no YouTube. Eu postei... É, é, é o som dos anos 80. Aí eu... São três tons, oito, dez, doze. Bom, configurações configuração dos sonhos tenho diversos caixas de 14, de 13, de 12, de 10 tenho diversos que é aquela velha máxima que eu digo ah, porque tem muito caixa? porque tem que ter o material de acordo com o trabalho do cliente eu não enfim. consigo ter um caixa só que eu não acredito muito nisso eu tenho diversos pratos eu tenho um prato de 12, chimbal tenho um bocado, tenho um, enfim porque não quer dizer que quando eu vou tocar eu boto tudo não, quem me vê tocando é que eu toco sempre com sete mais reduzidozinho Aí tem uma percuteria, tem dois kits percuteria. Big box, carro tá, um percucho, tenho ele sim. e tenho o, o, o kit que é o percuteria, que é o que eu acabo usando mais. Que é o carrão com pedal, caixa de 10, embalde 12, splash de 12. Então, assim, meu kit é baseado de acordo com a necessidade do cliente. E outra, sim, menos é mais, sim, mais é mais. Depende de onde é empregado. Resumidamente, uhum. meu kit.
0: Lulu, a gente não pode deixar passar. É, Faça questão que tu que tu fique à vontade também para falar um pouco das parcerias que tu construiu ao longo da tua carreira. Isso é muito importante. Esse, enfim, gera reconhecimento, né? Enfim, é, pelo teu trabalho. E são várias marcas, né? Acho que alguns tipo, algumas eu já sei. Prato, eu sei que tu tá com a, a, a Orion, tu tá com a Pearl. Enfim, fica à vontade. O monitoramento também que eu sei que tem. É, fica à vontade para falar um pouco delas. O espaço tá aberto, velho. Fica até pra falar da tua história com elas, sabe? E eu acho interessante saber também.
1: Legal. É, falar das minhas... É, são marcas que eu uso, que eu gosto. São marcas que eu acredito, tá? É importantíssimo. Isso não adianta você querer ter endócio por querer ter. Porque você é um, um vendedor. Você é um cara que não tem nada mais. É a referência. Então, se você acredita, você é um mentioso, tá? Então, isso é a realidade isso. da história. É, hoje eu tô trabalhando eu já faço mais de anos que estou junto com ela. Empresa que é distribuída pela PBR, né? Da, da, da Pro, é, quando vem para Recife, almoça, janta na minha casa. Então, assim, é um nível de parceria que eu tenho hoje absurdo. E olha que eu já recebi proposta de outras marcas é, para sair da Pro, mas não tem para quê. É, aí vem a Orion Symbols. Empresa que eu estou junto há mais de cinco anos, empresa incrível, que eu já visitei a fábrica diversas vezes, é outra empresa que eu tenho amizade pessoal de todos, diretor de marketing, etc. Empresa que eu já estou aí há uns três a quatro anos, empresa incrível também, uma parceria maravilhosa. A PowerClick, empresa que eu já estou há mais de oito empresa de parceria aqui, não, não, não tenho o que falar um oi os caras. Galera, quando eu preciso, manda produto, enfim. É, Caron Percussion que eu nem preciso falar né falei da Geekbox falei do Muscarrom empresa também que eu sou amigo, a gente conversa e por aí vai né? que é a, a pele de bateria nacional pele incrível, que é a minha recente que eu, que eu conquistei essa parceria esse ano é, 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 se engloba no que é a verdadeira relação custo-benefício uh, a Caradrums Brasil que é a que tem a Barbearia 12 de Outubro, que me deixa mais bonito, entre aspas, <risos> é, brincadeira, Estúdio Palco, Estúdio Palco, que é, e foi, né, teve outras marcas que nesse período antes que eu já participei, enfim, já participei, foi legal, foram marcas de baquetes etc., Curiosidade, curiosidade, é, num determinado período, acho que eu tinha dois, dois anos e meio com a Orion, eu recebi proposta de uma grande marca de prato, eu tava sentado na Expo Music de frente com o diretor e o, o ex-gestor, e os caras me convidaram, eu já fui convidado para trabalhar na, na Expo Music, tava na mesa, eu e o pessoal estava e, e aí o diretor falou, pô, Lula Batera faz um trabalho massa lá em Recife, Podia muito bem hoje estar tá com a Zildjian, né, fazer um trabalho massa. E o diretor da tão da, 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 da marca lá, que representa, falou, velho, não vejo problema, vamos oficializar isso? Eis que o tempo parou e num período de alguns segundos eu raciocinei. E respondi, velho, eu tô fazendo um trabalho muito bom com a Oreo, a empresa sobre minhas necessidades, mas também com o a... mercado lógico, que você tem que entender que você é um representante do produto, então você tem que, você é um vendedor. Ferrari, pra quem não tem dinheiro, nem pra comprar um Fusca.
0: Entendo perfeitamente. Perfeitamente. E tenho certeza que todo mundo que tá escutando também entendeu. E faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, porque você fica mais ativo, inclusive. Você. É, é, tem uma razão de ser de você estar ali com, aquele, com aquela marca, né? É exatamente. Ah, e
1: termo, termo muito bom e... você botou. E não adianta. Oh, não adianta, velho. Não é. É, pô, eu uso um prato. Mas tu vai
0: ficar de blogueiragem tu vai ficar de blogueiragem mostrando que tem. A, tipo, a cultura do. A, que eu vivo muito dizendo com os amigos. A cultura do eu tenho e você não tem, assim. Olha aqui. Tu, é, tu ia estar mostrando a tua Ferrari pra quem? Pra ninguém, tá ligado? E, isso afasta até as pessoas.
1: eu penso assim também. Eu e outra, velho, porra. Cara, o a é a galera de. Isso é óleo, velho? Caramba, isso é Orion, é? velho. Eu gravo, velho, <risos> constantemente com os meus pratos MS. E é, tipo, assim, sucesso. Todos os meus pratos são B10 e B8. Todos. B10 e B8, né? Uhum. É, eu não tenho nenhum B20. Assim, eu tinha muita vontade Isso. de ter os pratos B20. Uhum. Mas, assim. Os B20, B20 da Oreo são pratos um pouco mais caros, tá ligado? E uhum. Uhum. eles não disponibilizam para artista. Importante falar aqui, pra, pra, talvez para muitos que não saibam. Cada empresa tem um nível de parceria. Tem uma forma de parceria. Tem empresa que dá produto, tem empresa que dá desconto. E por aí vai. Então, cada empresa tem uma forma de negociação. E eu acho que não é de bom grato, a toque é deita, quais são os acordos que eu tenho. Até porque a empresa tem um acordo comigo, então é importante eu saber dividir. O que é que é contigo? Não é bacana? Né? A galera chega para mim e faz, me... quem é a pessoa que eu falo? Me dá o um contato, imagina, imagina se eu sim. ficar passando todos os contatos, passar o teu contato. Tu não vai ter vídeo vai ficar todo sim, mundo sim. em cima. Para que você quer ser um endócio? Por quê? E outra, se Sim. põe no lugar da empresa. Por que? Quem é você para a empresa te querer? Muitas pessoas vão dizer... Ah, eu quero ser patrocinado da marca. Aí você já se pensou, por que? Esse é o que é da questão? Eu é, muita gente. Boa. Quer, né? Eu quero ser patrocinado só para ganhar. Por que a empresa vai te dar? O que é que tu vai dar? O cara que é endossa de uma marca, ele é um vendedor. São sou é um vendedor é um da vendo óleo. Quando eu vou tocar, quando eu vou gravar, isso, quando eu vou fazer isso. minhas apresentações, meus workshops eu tô vendendo o produto, eu tô mostrando para quem não conhece, eu tô tirando dúvida eu tô falando do porquê eu uso como eu uso e para que eu uso aí você faz, como é que a marca vai me ver só é visto quem aparece as marcas olham vá por mim que olham, as marcas estão cientes de quem tá aparecendo, primeiro de tudo antes de você querer ser um patrocinado saiba como você quer como baterista o que é que você quer, onde você quer chegar
0: é, tu já falou com relação a isso também ter consciência de onde você tá quem você é Tu até falou uma vez, assim, eu vi tu falando, assim, tipo, porra, eu tô no, tô no cu do mundo aqui, e eu tenho que ter consciência do que é que eu tô fazendo também, o que eu, quem eu sou, né, porque uma parada que tu falou também, que eu me identifiquei bastante, velho, uma vez, tipo, porra, é isso, assim, porque eu também penso, assim, essa coisa de pessoas criarem vínculos com pessoas que se conversam, mas não são necessariamente por conta do que elas são, mas sim pelo que elas representam, assim. Pelo que elas ela é. exatamente pelo vínculo, e não é aquela relação de pessoa a pessoa, assim tipo, é isso que tu tá dizendo aí, de me dar o contato de fulano, e aí mecanicamente você vai lá e você aciona fulano e faz diferença, não, isso aí não leva a nada
1: sempre na vida vão ter pessoas que vão falar de você ser bicho, pra ter pessoas, pra te dar bons conselhos, não vai ter e você nem imagina, então, não dê audiência foque no que você quer, foque no que cara, como eu, que morei minha vida toda, um menino pobre de conquistar um patrocínio da maior marca de bateria do mundo. Exatamente. Sabe? Eu nunca imaginei que isso era possível na minha vida. Nunca, nunca. Oxi. Ainda era, 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 era Luciano, que Lubatella veio depois. Nunca imaginei. E hoje eu sou amigo dos caras pessoais da representação nacional da marca. Amigo. Então, assim, é possível? É possível. Primeiro de tudo. Cara, eu lembro como fosse hoje. O meu contato com a Pro veio na época da loja. A minha primeira bateria veio um grande baterista, André Jung, ele conversou comigo, ele viu o setor, meu setor, meu setor de bateria, que era no primeiro andar, um negócio, a economia tava boa, a loja era bombada de Pearl, a gente encheu de bateria, tinha de export, de reference, tinha tudo. Cara, quando ele chegou que olhou pra loja, ele cara, que loja organizada, tá tudo muito bonito. E aí, o, o diretor da empresa me apresentou a ele, falei como fã, e aí ele conversando, ele falou, meu irmão, aí ele perguntou, qual é a tua bateria? Eu tem eu tenho uma cama. Eu tinha uma tampa dos tonzão gigante, aqueles power assim, pau tudo grande, horrível, desde o uhum. Nunca mais eu quero isso na minha vida. Não gosto de tambor grandão. Aí ele falou, qual é a tua bateria? Eu, Porra, tu vendendo o pronto? Tem... Tá, mas não tem lógica, né? Eu vi que tu toca, tu é um cara que faz shows e tal. Eu digo, é. Ele, não, vamos mudar isso. Uma bateria pra você. E aí eu Esse... vê a minha bateria que eu tenho até E minha, minha bateria hoje é nova, nova que chega a dar medo. Não tem ferrugem, eu cuido. Aí, num determinado dia, ele mandou uma foto pra mim, no e-mail: Lulu, olha essa bateria, era a minha bateria. Sparko, eu adoro Sparko, Coisa mais linda do mundo. Aí ele fez: Eu vou vender essa bateria, a gente vai vender essa bateria pra você para esse custo. Como se fosse a loja comprando. Aí eu falei com o dono, o dono fez a ponta e comprei. Minha bateria até ficou em exposição lá, uma época, no workshop de do Jean Dona Bela, bateria que tocou no Sepultura. Cara, aí foi que rolou o primeiro contato. Veja como as coisas fluem. Veja como a coisa acontece. Como é Não, eu comprei a bateria? A bateria. Eu comprei para esse custo. Aí eu comecei a divulgar, uhum. velho. Quando eu ia tocar a precar pra falar, e pá, 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 pá. Fiquei amigo dos caras, comprei outros materiais com eles. E aí, papapá, eis que uma outra marca me convida. Uma outra determinada marca me convida Para ser endosce da marca deles. Você passou o plano de marketing deles, o que eu iria fazer? Aí, aí eu, eu cresci, olho. Né? Mas antes de qualquer coisa, eu liguei para Mario da Pro. Alguns um dias depois, depois pum! Que... Meu release no site. Aí, bicho, foi chum... show. Mas o que? Eu... Teve de gente falando mal de mim. Vocês não têm ideia. Gente dizendo que eu merecia, hum. que tinha baterista melhor. Grupos de WhatsApp. Sabe o que eu tô dizendo desde o começo? Com é isso, galera. Fala isso. demais, fala mal dos outros. Não vai chegar a lugar nenhum, não, velho. Faça seu trabalho e as coisas acontecem. A querer achar que falar mal, a querer derrubar a imagem do outro, vai fazer ela crescer. Mas não vai. O que vai fazer tu crescer é a amizade, é o respeito. Pô, vai pro show do teu amigo, bate palma. Se tu tá vendo que teu amigo, sabe, as pessoas condenam. Mas pai não chega pra tu aí, pô. Cuidado que essa tua postura aí pode, né, a tua coluna não vai ficar legal. Ó, pô, o microfone ali tá saindo do tambor, ele tá pegando não, abaixa ali o microfone. E aí vive essa competitividade desnecessária, desnecessária, pô. O sol tá aí pra todo mundo, pô. Só baixa você querer
0: falado muito dessa vida fast food e assim, essa coisa dessa rapidez, desse interesse todo, né? Viram fast food, pessoas viram fast food. Mas eu acho que é uma coisa que também te te beneficiou essa assim, como é para tu essa coisa de dar aula, dar aula online ou presencial? É, foi foi natural também para tu essa vida de professor? Ou é mais recente.
1: Tipo... Então, eu sou conhecido como baterista Trombadinha. Para quem não conhece, Trombadinha aquelas pessoas que vivem na rua, a criança que só vive na rua. Oh, eu nunca estudei bateria na vida. E estudar é o certo. Porque, por exemplo, para tu pular, para eu ir evoluir de 1 a 10, quando você estuda, você faz 1, 2, 3, 4, até chegar ao 10. Quando você não estuda, você faz 1, 3, 2, 5, 7, 8. Comigo, eu não tive as oportunidades, porque eu não ter dinheiro, então eu nunca estudei. Depois de velho que eu estudei um negócio mas muita gente entra em contato comigo, sim e se você perceber, você não vai ver que eu faço nenhum tipo de divulgação dizendo que sou professor tem professores, pessoas estudadas, que sabem da aula as minhas, meus amigos da Itália de outros países e tal eu só faço isso com as pessoas que querem fazer isso junto a mim
0: Vamos lá, Lulu Batera. uma música importante para tu e um disco importante para tu.
1: Roots da Sepultura, porque pra mim é uma das maiores obras do metal brasileiro, mundial, o que seja. Porque foi uma banda que, com suas culturas, com suas... Agora, é um dos do planeta. É Uma música, isso aí, velho, pra mim é uma das coisas mais difíceis do mundo. Porque eu gosto de tanta coisa que eu não vou conseguir chegar e dizer uma música aqui, não. Então eu pulo.
0: Agora, um livro... Tu curta, que tu indica pra galera em um filme
1: livro que deve ser o um livro de cabeceira, que por sinal eu vou começar a ler ele de novo é Eu, esse A do Jim Simons do Kiss, o baixista do Kiss, é incrível porque esse livro mostra a, traje a trajetória dele desde criança até o que ele é hoje, e meu irmão eu me vejo muito nele a vontade de trabalhar a, 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 o, lance de, sabe, o lance de divulgar o lance de fazer esse livro, é incrível Cara, uma série que eu achei muito bacana. Eu, eu gosto muito de comédia, né? E tem uma chamada Brooklyn Nine-Nine, que é uma série policial que é bem engraçadinha, assim. Então, indico essa para vocês e falasse um filme, né? Isso, isso. Qualquer um com Ed Murphy, um tira da pesada. Eu sou fã dos anos 80, <risos> e Ed Murphy é minha infância. Então, qualquer filme dos anos 80 de Ed Murphy é o melhor para mim. Escolhe cinco bateristas,
0: Lulu. Que são referências pra, tu, pra você
1: Cinco bateristas que são referências Igor Cavalera Metallica. São os, os dois primeiros Bateristas que fez Depois, Em terceiro lugar Vem o, o Nick McBride do Iron Maiden Pronto Pra eu virar bateria Pra eu virar baterista a galera que fez. Eu vou deixar passando Porque tem muita gente De bateristas Não. Legais, regionais <risos> e mundiais
0: Tu lembra o primeiro show que tu foi ver E o primeiro show que tu tocou o primeiro, eu acho que tu já falou que tu tocou, que é o Lá da 4 de Outubro. E o primeiro show que tu foi ver na vida?
1: Cara, é a, a
0: primeira vez viu... que tu viu uma baterista tocando, assim, que tu disse, porra, é aqui.
1: Caramba, velho. Tá aí, tu me pegou agora. Eu tô tentando lembrar. Um dos primeiros shows que eu vi foi de show de rock que rolava no, no Veneno, um Clube Veneno, outro grêmio esportivo. E tinha uns shows lá que eu lembro que eu ia quando era pirraco. Eu ficava olhando aquilo assim, caramba. É isso que eu quero, mas dizer o um show específico assim, eu não lembro, não.
0: Mas o veneno também. Veneno, eu sou contra o terreno do veneno também. <risos> Quando tu vê alguém tocando, algum baterista tocando, qual é a primeira coisa que te chama a atenção, assim, a primeira coisa que tu procura no cabra ou na cabra?
1: O groove. Um bom groove me conquista. Se tiver um groove bonito, eu posso estar... Ixi, eu posso estar onde for. Mas se tiver aquele groove que me chama a atenção, eu já olho logo digo, opa, é aqui.
0: Um momento de realização pra tu na tua carreira até agora e um momento... De arrependimento, ou se, não é, ou se não for arrependimento, algo que tu faria diferente, se você pudesse.
1: O momento de realização é hoje. hoje. Porque com o hoje eu consigo olhar para trás e ver tudo que eu passei para conquistar o que eu tenho. E mesmo são tão feliz, porque amanhã eu vou fazer mais. Então, se eu acordar amanhã, acordar amanhã porque todo, todo dia, dia quando a gente acorda, é uma vitória, tudo que a gente pode planejar, então vai ser incrível. Então, para mim, hoje é o melhor momento. Agora é o melhor momento. Porque é um momento que eu tenho de olhar para trás e agradecer pelo que eu tenho e planejar o dia amanhã. E um momento que, que eu que eu acho assim que foi triste, uma coisa que eu meio que me arrependo, assim bem real, é de não ter estudado no começo. Tem
0: agradecer por esse momento aqui, véio, por se disponibilizar. Várias vezes a gente marcou e desmarcou. Teve dia que o Lulu é, não pôde, teve dia que eu não pude. Enfim, e que agradecer velho, é, por esse bate-papo, pela disponibilidade. Quero que tu deixe um último conselho para quem está começando a tocar bateria agora. Essa é a minha, minha última pergunta. Deixa teus contatos para quem enfim, quem quer ter aula, quem quer fazer a manutenção da sua bateria, quem quer trocar uma ideia contigo. Enfim, procura o Lulu, vou deixar marcado também. É, para quem quiser adquirir o CD dele, ouvir o, o CD dele também. Ou até fazer alguma compra que o Lulu sempre vive vendendo, fazendo, fazendo vendas de instrumentos também e te deixo também esse espaço para tu mandar o um último recado um abraço e as portas do Repercuta estão tão abertas aí quando quiser voltar, tamo junto
1: tá bom, muito obrigado muito obrigado a todos que, que ficou até agora é muito bom, né, relembrar todas essas vivências, é muito bom olhar para trás e ver tudo que a gente viveu é, é, é muito gostoso e, que eu quero deixar para todo mundo é cara o um mundos de pessoas egoístas de pessoas que se acham que querem ser melhores uma do que as outras, Cara, isso não vai levar a lugar nenhum. Tá, vamos ajudar o outro, vamos estar junto. Sabe, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. O caráter é único, sejam, sejam, sejam todos vocês, pessoas melhores. Como baterista, se encontre, toque pelo amor de Deus. Muitas das vezes a gente se foca pelo nosso próprio ego de querer. querer ser mais entenda o conceito do que você está fazendo e faça o seu melhor e principalmente, estude estude, não é só estudar teoria não, estudar é você enxergar o outro, é você ver os vídeos é você estar tá ligado do que o outro está fazendo com esses conceitos eu acredito que a gente vai criar um mundo melhor, sabe então é isso que eu quero deixar para todo mundo agradeço mais uma vez peço desculpa porque se prolongou porque se deixar, fica até amanhã se botar Lulu Batera no Google, aí já estou até famoso, Quando bota no Google, aparece um monte de coisa. Se botar Lulubatera é. Eita porra. É, é <risos> puta, véi, que merda. Não, brincadeiras à parte. É, <risos> arroba Lulubatera. E a partir de lá você consegue ver todas as minhas redes sociais. Peço que quem quiser ouvir meu disco, Vai lá no Spotify, Deezer. Na sua tá plataforma, na maior eu... das plataformas já tem lá o material. É isso. Obrigado, obrigado de coração.